0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是 Gogo Go。欢迎收听你的宅友已上线。上线今天是个闲
1: 聊特辑，要来聊一些最近看的东西。第一个是不可免俗，要来聊一下《天竺鼠车车》呸呸。<笑>要正确发出那个音，这个真的太红了，红到爆炸、欸，各种迷音啊，然后 Facebook 的粉丝页啊，反正这各种铺天盖地，太可怕了。它
0: 真的是横空出世哎、欸
1: ，对啊，而且之前不是在讲说鬼灭太红了，然后就有鬼灭骚扰吗？嗯、我觉得这个真的也是有一点天主烛骚扰
0: ，对我来说真的是蛮骚的。<笑>
1: 对你没兴趣的人，但他却一直出现在各种版面，这
0: 就是被鬼辩骚扰的人的心情嘛。对，而且
1: 也让我想起来，因为我其实，在港剧很红的年代啊，或者什么《美少女战士、啊》，<笑>觉得被我们骚扰。就是我发现我不是很喜欢跟风的人，因为像《鬼灭》这种的，我就马上跟一坡嘛，或是我本来在大红之前，我就已经在里面了。如果是如果那个东西是有趣的，例如像《择人皇后》，我本来就觉得哎、欸、不错，那我就觉得我要去看。但如果这个东西我觉得好像是烂的，然后它红的没道理，但是却非常的红的时候，我就会有一种排斥感，我就不想要去加入。港片有一些太无厘头闹剧，那个年代我可能有一点是这种心情。那这个《天竺鼠》让我回想起那个感觉，<笑>回想起二十年前的心情，<笑>本来真的很。不想看，我是一直拖到昨天才看的，因为真的太红了，然后大家一直在推荐，而且要能够看得下去的原因是它一集好像才三五分钟吧，就觉得说好啦算了，就也不过几分钟了解一下。对，然后我们在开录之前我也逼 Gogo 看了一下， g 勾勾的极限是一集
0: ，然后面瘫的看完，
1: <對><笑>第一个感想是里面是真人的，我觉得好恶哦、喔，不太喜欢这种二 D 跟三 D 的融合在一起的东西
0: ，就有一点跨次元的，嗯，这个结合
1: 其实会这样子跨次元的比较像是幼幼台里面会出现的东西，就是一些哥哥姐姐。啦，他们的忽然出现在一些那种卡通的动画，它是不是其实
0: 原本设定也是给小朋友看的、啊？我觉得是因为我觉得这种比较平板，然后也比较可爱的，嗯，它并不是要做给大人看的吧
1: ？对，没有什么剧情，然后很鲜艳，然后慢慢的这种很很像就是给小朋友看的节目没有做。
0: 对啊，而且有一点寓教娱乐的意涵在里面。
1: 但是我觉得应该是讽刺，因为最近有一句很有名的，就是说小朋友才看《鬼灭之刃》，大人都看《天竺鼠车车》。那我就想说壞，坏。<笑>看了之后，我觉得应该是反讽，或者是一个鬼面骚扰的反动。一些不想看鬼面的人就说啊，你们看到什么鬼面，我都要看天竺鼠车车，一个区别感覺。我
0: 知道了，嗯、是不是故意的、啊？就是鬼面让他们很痛苦，所以他们也要让我们痛苦。<笑>他其实可能也不喜欢看天竺鼠车车，但就是故意说这个超好看。但他们好像是真
1: 心的喜欢看的，我我个人看的我是没有到非常的反感的、啊，但就是蛮黑人文号的，想说，到、欸、底在哄什么？就算不哄也不知道在演什么。哦、如果是小朋友看到小朋友很喜欢可以理解，但是一大堆大人喜欢成那个样子，就会觉得说，哎、欸，为什么、啊？疑
0: 惑真的是对，是疑惑。
1: 硬要说的话，应该是。可能羊毛毡那个毛毛的感觉，或是在一个很繁忙的现代社会里面看到这种慢慢的，然后有点无厘头、没什么剧情的东西，会缓慢的生活，<笑>慢下你的步伐，有种冥冥想的感觉吗？疗愈<笑>感。我自己很努力的去找的那个元素，应该是它一下二 D 一下三 D 嘛，人啊东西是这样子就塞进去那个羊毛毡里面。但是一方面人可以开那个天竺鼠车车，但它不是个车子，它是个生物哎、欸，可能人会进去那个车，因为像龙猫公车的感觉，就是这个龙猫公车它可以载人去做一些交通工具的功能，但相对来说那个龙猫公车它也是个生物，所以它把人载到一些地方了之后咧，它可能就会自己有一些社交或者吃点东西，这个生物的车子的概念，所以它会有一些发抖。狗啦，或者是哭，然后那个小动画可能约会有点可爱，或者本身喜欢天竺鼠的人吗？
0: <笑>这种族群多吗
1: ？哎、欸，可能蛮多的、欸。你说喜欢天竺鼠的人，对，我就喜欢猫啊、天竺鼠、黄金鼠啊、兔子的人其实蛮多，毛
0: 茸茸的小动物。嗯嗯，对，然后应该是那些动的音效蛮可爱的。即便是现在听你这样讲，我还是满脸黑人问号、欸。对
1: ，而且我是想尽的办法用很言很理性的方式在分析，说到底哪里好看跟可爱。然
0: 后旁边有个人一直
1: 面露一。我<笑>可是我觉得被萌到跟喜欢这个东西是没有办法用理性去分析的，反正就是被萌到
0: 。对啦，嗯、就是可能真的觉得
1: 很可爱，疗愈。对，因为我也有跟一些其他的朋友讨论，然后他们好像也是真心的喜欢，也会二刷、三刷、四刷，就每次就看一下看一下他们那边动啊，然后听那些音效。但我觉得很可怕的一点是我听不到那个声音呢、欸，呸呸，嗯，我怎么样都听不到哎、欸，你<笑>听到的到底是什么？<笑>我觉得全世界为什么我听不到？我觉得好可怕哦、喔，<笑>好像要做一下大脑。的扫描听得到的人跟听不到的人，昨天好不容易看完的四集嘛，我就想到这个噗噗是最有名的音。看完的第一集看完的时候想说，哎、欸，难道是第二集吗？第二集想，难道是第三集吗？看完的全部以后想说，我听不到这个音呢。然后我朋友就说有啊，在开头动画的第七秒。然后我就想说不对啊，那个不就是一个那个开头动画噔噔噔噔噔噔，然后它就是弹跳起来当短音，有有点像短音的那个音。哦、对呀、啊，我想那好像是噗音，它是咚啊，不是噗音啊，
0: 不是那个咚啊。<笑>
1: 然后后来哥哥刚刚听了以后，他就说是那个轮胎在动的，谁那叽叽叽叽叽，就有点像轮胎的摩擦那种啾,啾啾啾啾，还是什么弹弹弹？嗯、那我想说的也是啾啾啾,是啾啾啾，还是叽叽叽，还是咚
0: 咚咚？它不是噗呀、啊，就是那种摆动的那个感觉啊，噗噗噗噗噗
1: 。
0: 我不知道，我真的听不到那个音。<笑>
1: 让我觉得最惊悚的一个东西。总之呢，我不知道他还会红多久。就像我们之前在讲漫画排名的时候，金田一没有入榜，对于柯南第四名会不会气死一样。二零二一的冬季凡出了很多厉害的，像《约定的梦幻岛》第二季啊，或者《进击的巨人》啊，或者甚至其他很多那种各种转身系列的，但是比不上一
0: 个天主哎、欸，对，都被天
1: 主鼠车车碾压。<笑>我就想说，我不是会气死？<笑>
0: 不同市场啊，
1: 嗯，那我觉得它比较厉害的一点是，它是逐格动画，因为看起来好像是流畅的在跑的，但其实上它是一格一格的去摆它这样逐格动画。然后再来是你有做过羊毛毡吗？
0: 它也是要手做缝啊这些，
1: 对，它是一坨毛，这真的也像那个动物猫啊或者狗啊身上掉下来的一坨毛，然后超松散，松散到爆炸，然后你要拿一个像钩针的那种东西一直去戳它，一直去戳它，然后你把它一直戳了几百次几千次之后呢，它就会几十倍的缩小，然后变成是一个比较凝结的。一一个毛块，好
0: 神奇哦！嗯，很
1: 神奇，然后超困难的哎，因为你那个针，因为你手上拿着那一球毛，然后你一直做几百次、几千次的搓，就一定会搓到手，然后再來怎么搓，它就是好像有往内缩水一点点，但它就是一直很难变小跟变得比较硬，因为如果你没有到非常的结合的话，它会散掉
0: 。我觉得这个还蛮适合，嗯，心中有怨恨要做小人扎针的时候，哈哈<笑><笑>然是想到这方
1: 面。<笑><笑>我还是想到说，这是很适合锻炼耐心，或是有一点是一个禅意的东西，就是你好像铁杵磨成绣花针，你去想办法把一件事情完成那样。<是>你竟然想到小人插针，<笑>一
0: 定可以充满怨念的完成的。真的
1: 像一个梗图，一个黑<笑>黑的小朋友那个发分的写考卷那样子，啊、<笑>应该可以做的很完美。<笑><笑>那我看那个新闻，不知道是正好看到，还是因为最近的天竺鼠车车，他又讲到说天竺鼠很容易孤单死，所以瑞士立法说禁止。人民只养一只天竺鼠，你一定要养复数的天竺鼠。
0: 哇，瑞士吗？对啊，他们好人道、哦，人道饲养，数道，数、欸、道
1: 是养，这件事是真的。因为以前不知道哪个漫画的梗，我不是会说有一些真的很没有办法独处的人，<對>就说你是寂的黄金鼠哦、喔。嗯、没想到是真的
0: 而且还完整的立法哎。
1: 對啊，真不
0: 得了。
1: 例如说，有一个人好，因为是法律规定嘛，所以某一个人他真的养了两只，但要是有一只早夭，或者有一只活得特久，
0: 又要再买一只，对，这很麻烦
1: 对，你买了两只，同时买的，结果有一只五岁的时候挂掉了，那另一只它活到八岁，那你不就要补一只？补一只在它五岁的时候进来，就那一只又比那一只老，所以你永远没有办法去米平这个差
0: 距。对,对，你养就是终身饲养
1: 。然后所以就有人很聪明的，他有可能是正好吧，基于兴趣，他养了八十只天竺鼠，所以他就用了这个出租的生意，让你只缺一只的话呢，你可以跟他租这只，那到时候反正基于各种原因，你之后再还他。那
0: 万一我跟你租的那只。死了，嗯，那有什么契约上面要的？哦，他有押金哦，对，租的
1: 当下就有押金，所以那
0: 只死了押金就是扣给你
1: ，应该就是吧？嗯，那如果还的话，可以退一半的押金。嗯，好聪明的人哦。嗯，这个让我想到坎迪沟
0: 。坎迪
1: 沟？你知道坎迪沟吗？不知道？怎么样？以前农业社会就，我没有在那个年代。没有。你应该听过吧？传迪沟就是有一个人，他会专门养种猪。那其实很多人他家里可能有一些若干的母猪之类的，嗯、但他们有一只特强的公猪，或者根本没有公猪。嗯、所以有一个人的职业就是专门养这种种猪。然后在配种的季节的时候呢，他就会带他的公猪去各个农村巡回，然后<笑>做一个交配的动作。那我觉得这
0: 个那个种猪好辛苦
1: 哦。我不知道种猪是痛并快乐的，还是快乐的，还是它很痛苦。<笑>对啊，其实这样子真的是虐待动物了。像例如说你养神猪，你就会把它撑。包让孩子吃，<對>所以他人生可能就只能一直吃。那种猪的人生就是一直做，一直做。嗯、但比起猪的想法，因为没有办法理解猪的想法，我觉得做坎迪沟的人，对也是一种职业。但如果我我的工作就是养了一只种猪，<笑>然后我整天就是带着种猪到处去交配，不知道是什么样的心情。我之前听我妈讲这件事情的时候，我会觉得很惊悚，我觉得说这个好怪，就像你刚刚听到的感觉，想说这是哪、啊？但我,我妈就说这就是很正常啊，就是有这个需求，所以有这个工作、啊
0: 嗯我刚刚直接心里想到，我牵着一只猪在那边走来走去，嗯、然后他去交配，我在那边跟人家串门子，自然那种感
1: 觉。啊、而且猪的交配应该叫的蛮大声的
0: ，<笑><笑>我没有要聽,听这个
1: 。<笑>但是可能大家都是理所当然，因为大家都很忙，大家就说哦好来，那个我的猪舍在那边，这样大家也不会自己,自己
0: 去哦、啊。对，两个
1: 主人不会两个尴尬的。哎呀，今天我们的猪在那个哎
0: ，<笑>他们应是很习以为常的。<笑>这一怕可以结束，从
1: 很纯真的天竺鼠，纯纯纯种豬跟，跟坎蒂狗走
0: 歪了，我真的会歪，走歪了
1: ，嗯。然后另外的是我想要推荐一个国产游戏，叫做《恋爱番茄》，它是结合了番茄钟跟乙女游戏。因为很久没有那种国产的游戏了嘛，所以在节目中推广一下。如果听众朋友对这个游戏有兴趣，或是有番茄钟的需求的话，可以试试看下载这个 App。番茄钟我知道很久了，但世人比较熟知的是去年，去年在第一季的时候，唐风他很厉害，他做了一些口罩实名制啊、2 0什么的，所以那个时候就有超多的访问。那个时候有日本的媒体问他说：“哎，他怎么那么厉害？好像有办法做很多事情。”且拿那么年轻，成就这么高，嗯、那唐风就有介绍说，其实他都是用番茄钟的方式来工作。那陆续就有一些文章在介绍什么是番茄钟。番茄钟它其实不是唐风发明的，它是一九八零年的时候有一个外国人，他在大学读书的时候，因为可能也是有跟我们一样有分心或者拖延的困扰，嗯、他就觉得说，哎、欸，为什么我就会被各种的东西一直分心啊、打动，我没有办法好好的去完成一件事情，
0: 没办法专注
1: 。对，所以有一天他就去厨房，会有一些可爱的计时器嘛，他家正好的是番茄的形状，然后转。一圈正好是25分钟，他就拿那个来说，反正在这个钟响了25分钟跑完跟叫之前，我就是不能做其他事情，我就是要读这本书的这个章节，就是一定要等它响了我才能做下一个动作。嗯，那后来发现这个方式很有用，所以后来他出社会的时候，他就陆续把这个事情引进到职场，甚至是不是他一个人，是他的 teamwork， 大家一起 follow 这个番茄钟，然后就发现说，哎、欸，其实这个真的很有效率，所以后来他就有出书啊推广，然后变得是一个全球广为人知的一个方式。然后我觉得这个还蛮。有用的，
0: 对于专注这件事情很有用
1: 。对，因为现在生活真的很容易被打断。如果你在职场上，就人家来找你啦，你要上个厕所、啊，你要喝水啦，干嘛、啊？哎、欸、，email 进来啦，赖香了啦，其实很容易被打断。那就算别人不打断你，自己也很容易自己打断自己。<笑>很多杂事会让你分心，尤其是现在的手机年代，讯息想了就会想去看一下，或是对，或是哎、欸、划一下手机有没有什么新的东西。我自己也是觉得很实用，因为真的是很容易拖延，然后没有办法专注，或是例如说开会的时候，觉得这个开会没什么内容。内容，你就会带着电脑进去，一边在听那个人做简报，或是讲一些东西，然后一方面你可能就是收一下信，然后一方面又又看一下手机，真、就、的、是、会很多工。那你觉得好像多工很有效率，在同一个时间里面做很多件事情，但实际上后来有一些研究显示，例如说你每一件事情要做三分钟，如果你这样子三加三加三， 3, 你其实九分钟就做完了。但是你三件事情混在一起做，其实你可能十五分钟都还做不完，因
0: 为你有可能这边做一下，你就想到说，哎、啊，那边还要再做一点什么，嗯、就会没办法再迅速的三分。分钟之内完成它，反而会变得很零散。然后你做这件事情的当下，你在想另外一件事情，你的思绪又会被打乱，嗯、等于是你从头又要再想。对，所以
1: 番茄钟这个方式是二十五分钟内你只能做一件事情，不能你二十五分钟你又想要塞两件事情，那你这样子逼迫自己。第一个是你要开始，因为番茄钟你一按下去，它就哎、欸、开始有一个那种 action 的感觉，所以其实就开始哎、欸、开始做。因为人可能是需要一点仪式感，或者是一个被推动的感觉，
0: 督促。
1: 对，所以你一开始做的时候你就开始做，然后你要自己给。一个心理的一个戒律，说你不能做其他一件事情。这样子的话，其实真的是比较可以专心工作，也不会说、啊、反正我就一直拖延，或者是我一直多工，然后到最后一天结束了之后，觉得好像做了若干件事情，但没有一件事情完成。我个人真的蛮推这个东西的，嗯、变成是一个时间管理，让你比较有效率的方式。
0: 恋爱番茄这款游戏就是结合了这个设定时间跟恋爱养成的剧情设定，嗯
1: 嗯、它有点像那种养成游戏。它的主角群里面是有五个男生一个女生，然后你就在他的。在 app 界面里面，它会有一个界面是任务界面，所以你就在里面输入说，哎、欸，第一项，例如说看书，然后第二项运动，第三项要干嘛，写<笑>作嘛<嗎><笑>之类的，然后每一个你可以设说这个要做一个番茄还是两个番茄，那你滑动的时候，它就会开始执行，
0: 一个番茄就是二十五分钟，嗯、就是以番茄钟为单位嘛，嗯嗯所以一个番茄是二十五分钟，中途的休息时间是五分钟，那如果说你第二颗番茄有设定的话，它就会在休息五分钟之后再开始第二颗任务。时间
1: 那为什么说它跟乙女游戏或者这种养成攻略游戏有关呢？因为这样听起来像它就是一般的番茄钟嘛。但实际上它是有点算是累积那个经验值或是能力。例如说你完成了一颗番茄、两颗番茄的话，它就会说哇完成了呢，好棒的，然后得到几朵花或是好感度增加多少。一开始的时候会是第一章，那你例如说你累积了一百个、两百个好感度之后咧，它就会说哎、欸、你可以进入第二章，然后就会有剧情
0: 。然后我觉得它这款 app 不错的地方是它设定就是在直。<上>对对对，那你就会比较有相对的共鸣。职场上，然后五男一女的一个形形色色
1: 的人，然后他会
0: 是不同的部门。例如说
1: ，你选了 A、欸、方介宇，<笑>还记得他的名字，他就是财务部的人，然后他就会是你很像是新人，然后他说：“哎、欸，新人啊，你好，那你今天跟着我什么吧？”然后就第一章，然后后来你就累积了以后进入第二章，然后他就会有一个事件发生。例如说，呃，你要办很多的东西去另一个部门，然后这个时候方部长就会说：“哎、欸，你很多很多东西要不要我帮忙搬？”然后你就和选项说，呃，不用了，我自己来就好了，或者说那就麻烦你了，谢谢。例如像这样子的，那下一张可能又会是他遇到什么事情，开会还是说他请你吃饭或者什么，就一张一张的推进下去。
0: 对他选项都是一个章节，然后二选一，嗯、但我目前不知道他这个选择有什么影响。对，<笑>真的<笑>比较麻烦的是这一点。对，因为如果听众朋友听
1: 过我们讲养成游戏的话，就知道帅帅我养成有多烂。<笑>
0: <笑>每次都选错选项
1: ，所以所以我就算玩这款游戏，你不是真的很执着于什么的，但我每次都想着说，哎，这两个选项该选哪个比较好？因为一定是会有差的嘛，但我都不知道哪个好，所以我反正我都是依据自己，如果是在职场上，然后真的遇到这样的状况的话，我会怎么回这样去选。那我觉得还比较好的一点是，它是全一幕的嘛，然后有一个人，就像很多倒垃圾的地方或是男生的小便斗，其实有做过实验，如果你画一个人的样子在那边，大家就比较不会乱倒垃圾或是小便乱上，因为你会觉得说好像。有人在
0: 看着你
1: ，是是是对对对，一个社交上的感觉。嗯，那像这个一样，它是全一幕的，然后就是你的那个角色就在那边，就是说，哎、欸，还剩几分钟哦，加油！你这件事情怎么样？就是你打开手机看到这个画面的时候，虽然你不是真心的爱这个角色，但你就会觉得说 ，OK， 好，我继续做。有
0: 有人在盯着我，然后有人在支持我，嗯、在帮我加油的那个感觉
1: 。对，比较不会就是好像你自己设了二十五分钟，但你自己又不是很确切的去执行
0: ，算是在正轨的工作，或是。是对你提升专注力上面有帮助，然后又额外给你一些游戏的乐趣對、啊。对啊，对就
1: 是你几个番茄之后，你就想说，好像累积了一些好感度，可以来解锁新的章节
0: 他在用番茄中的时候，必须是在他设定的任务界面，让他时间倒数，嗯、你的任务才会算是被执行。嗯、假设说你是按了开启，但是你又关掉你的手机，你把它关掉、啊，或是其他的界面啊，嗯、你的任务就失败。对。所以等于是这任务开启之后，你是完全不能使用手机的。嗯嗯、但我有一次真的很生气，<笑>就是任务已经剩三分钟了，嗯、然后就突然有个电话打来，嗯、然后讲完之后，他就说我任务失败。<對>我真的很生气，<笑>这是我能决定的吗？<笑>我觉得就不要太执
1: 着了，任务失败也不会怎么样、
0: 啊。<笑>可是就已经那个算是一个成就感还是什么，嗯、就是有一种任务失败你会很深气，<對><笑>而且这个失败还不是我自己没有自制力造成的。对，是因为电话进来了。对，嗯、还好那是真人打电话，万一是那种广告电话，嗯、或者是想一通挂断我就会气死
1: 。<笑> Who's call <笑>那种广告电话？然后我觉得有一个很好笑的是，刚刚有讲说是五男一女嘛，这个游戏是我先玩的，那我推荐狗狗，那我叫狗狗猜我会选哪一个当我第一个攻略的对象，<笑>因为你会选的第一个一定就是你最想的嘛，那后来都是饥饿、食之无味，弃之可惜才继续选的，嗯、然后狗狗就选到最后一个选项，但选到第六个才选对，<笑>我在想说这到底有什么问题
0: ？我真的很不了解你，<笑>对呀、啊。
1: <笑>有个夸张？<笑>那个时候感觉到这个帕 o 斯的存留危机<笑>。<笑>那总之，如果大家觉得想要玩玩看养成游戏，或者想要做一些时间管理啊，或者试试看番茄钟的话，是蛮推荐大家可以去下载这个游戏来看看的。那另外一个最近有看到另外一个新闻是说，玩真的地球新首富马斯克你散尽家财，他就有跟媒体讲说，他是来真的，他要去火星，所以他会把他名下的财产都处分掉，尤其是房地产，因为他就觉得说，人类的未来可能真的要去火星才有搞头，所以他觉得说，在地球有房地产这件事情是没有什么意义的
0: 。我想要。请问怎么样可以得到他的房地产？<笑><笑>花钱。<笑><笑><笑>反正他都要处分掉，代表他不 care 这一切。<笑>他处分
1: 掉，第一个是他觉得没有地球的房子的需求，第二个是他需要资金，好不好？<笑><笑>对啊，他说他只会留下一些股票，然后一些生活所需啊，养小孩所需，但他其他所有的钱都会投入在研发到怎么样移民到火星，火星或者是不管是移民或者是旅行到火星的这件事情，你觉得怎么样呢？对于这件事情，
0: 嗯，可能需要有这样的一个先驱吧。我们祝福他，嗯、然后也期待他成功。<笑><笑>超官腔<圈>，<笑>啊、官腔
1: ，官腔，喊死！其实听还蛮多不同的说法，有一些人就觉得说，哇，天啊，真是先知，然后有钱人跟我想的不一样。那有的人就会觉得说，其实这只是个营销，因为他可能他也是要卖车子嘛，或干嘛的，所以他就炒他的知名度。对，讲这个东西，那可能他的股票啊，或是一些名声啊，所以涨船高，这样对于他的事业又有影响。嗯，我自己是觉得，其实梦想家是蛮好的，因为这个社会还是需要一点堂吉诃德，需要一点梦想家，不是、啊、不是西门爹那一间。对，<笑><笑>而且我觉得真的，虽然我们自己是没有钱，但钱。多大一个程度之后，它就只是个数字
0: 。我也想要只是个数字。
1: <笑><笑>我们存着很少的，也是个数字。<笑><笑>他一辈子的钱，他的钱的他已经
0: 不 care 财富这件事情。对他花到他有一些新的目标去追求，嗯、我觉得很好啊。就像我刚刚虽然讲的很官腔，嗯、但我真的觉得世界上是需要这种先驱。所以他
1: 这些额外的钱，他真的可以去做一些我们其他人没有办法做到的事情啊。不管是他要上火星，或者是有一些人他就拿来研究一些医学研究，嗯、因为很多事情需要资金，但需要有人做，需要资金，但没有人有这个钱嘛。那你就有多的钱啊，<對>你就拿来用，可
0: 以做一些社会贡献啊。
1: 嗯，然后我想到的是讲到去火星这件事情，我第一个想的是很宅，我想说，哎、欸，不行，火星有蟑螂，<笑>火
0: 星一种，对
1: ，蟑螂人真是超恶的。之前在宅新闻的时候有讲到《进击的巨人》嘛，对，那个时候有讲说这部漫画带给我很大的心理阴影，但是呢，这个火星一种也是
0: ，你的心理阴影面积很大、欸，很大、
1: 欸，可能跟月球的那个背面的阴影一样大。<笑>
0: <笑>超多又超大的，
1: 对，大家如果没看过的话，可以 Google 关键字“火星异种”，然后空格“蟑螂人”，真的超恶的。火星异种是一部漫画，后来也有改编成动画跟电影。它是讲说一样是，反正人类觉得地球之后可能资源耗尽啊，或是一些内乱啊、战争啊、干嘛的，所以我们一定要移居到另外一个星球。那一开始的时候，几百年前是有一群科学家，他把一堆蟑螂送到火星区。那他的目的也不是在恶搞，他其实是想说，像我们要有一些氧气，所以还需要。一些这种很多，然后且散布很广，然后适应能力很强的生物，它可以去进行一些代谢啊，把一些那种氧气啊，或是氢啊，然后碳
0: 、啊、让那个星球上面有自然的生态可以发
1: 展。对、嗯，就它去吃一些那边的藻类，然后它可以去代谢掉一些东西。嗯、那最后它过几百年之后，它可能可以逐渐形成一个大气层，或至少它的气体的组成会是比较适合人类的。没有想到后来那些本来只是像在地球上的蟑螂一样的，去火星呢，渐渐的就是。是突变，像人类一样有，就是极度高中，有点像第一代九九，<笑><笑>肌肉爆表，然身宽附近，然后两百多公分这样子的蟑螂人，而且后来还学会了文明，然后有<考>对战斗能力。后来他们就想说，哎、欸，过了基百年，那边的，不知道那边的气体组成怎么样了，所以他们就派一队人从地球飞过去那边，参加台湾
0: ，台湾<笑>超强。<笑>
1: 对他们就派了一队人从地球飞过去，然后才发现说天哪，那边有一大堆这么高壮的蟑螂人，然后而且都会攻击他们，所以第一队几乎是全灭，基本上是这样的故事。
0: 蟑螂不管在哪里都很强，打不死的蟑螂。
1: 就算不是在火星，如果是地球的蟑螂，它从现在的 size 变成猫或者是狗之类的
0: ，就算没有到两百多公分，或者多恐怖。而且它整个是一百八以上的成人形态耶，嗯、对啊，超恐怖，力
1: 气超大，而且有盔甲，就是除了它那个造型很。很恶，然后他也是会很直接撕裂，对，直接把人的头拔掉啊，撕了，而且他的眼睛就是没有白色的部分，整个是黑的，然后他的头又是真的是蟑螂的头，他只是身体变成人类的 size， 但是头还是蟑螂的头，然后他会一直叽叽的叫，就是真的很恶。<笑>那一部也是没有办法在晚上的时候看的漫画
0: ，很恐怖，<笑>是不是需要跟马斯克说一下，不要送蟑螂上去？写一封英
1: 英文的 email 给他，<對>啊我也是跟他讲说，火星有蟑螂，的人不要去。<笑>
0: 不知道啊，他现在还不知道这件事情。哎、欸，但你知
1: 道马斯克也是宅的嘛，说不定他知道火星异种哎、欸，还是他就是可以介绍他这部漫画，想
0: 知道上面有没有蟑螂人，他才说他死活都要去火星。
1: <笑>因为他最近好像莫名其妙在他的 Twitter 贴一张某一个动漫九九，不是啊，多希望他推九九啊，是那种比较萌的那种的一个那种女角啊，那种蓝色的头发、啊，那种轻小说类型的那种动画会出现的萌系。不是轻音吗？不是,不是，<笑>莫名其妙贴了那张照片，可能他是那个的粉丝吧。然后万代的股票那一天就是暴涨
0: 。他误<誤>贴，<笑>他本来在看手机，滑得很开心，不小心按到分享。对，那表示马斯克。也是个宅人呢，嗯、还有在看这种东西。对啊，那真的要跟他分享一下这个,這個火星异种，请他慎思，好不好
1: <笑> ？Send from Taiwan。<笑>这部算是蛮精彩的，虽然有点恶心，但有点科幻。但它蛮神奇的是，你一看了之后就会陆续一直看下去，会想说会怎么发展，而且它里面没有一个真正的主角。他就是一个小队，然后他就上去火星。那第一队被灭团了之后，过了几十年之后，人类又重振旗鼓，送了第二队上去。那那些人反正也是便当标签的，就是因为当人太多然后每个那么强，所以就是随时每个角色都会领便当。嗯，然后你你也不知道到时候怎么发展，会直接全灭嘛，还是怎样？但我觉得这一部除了蛮特殊的题材之外，如果你是喜欢一些生物或是科普的人，可以从里面真的得到一些知识，因
0: 为它里面的角色好像都会有一些自己的。形态对不对？他
1: 会招募一些比较是，例如说，呃，很穷困的人啊，生重病的人，反正没有希望的人。那他要做一个人体改造手术，把大自然的，不管是鱼啊、鸟啊，还是昆虫类的那种能力移植到人的身上。他存活率很低，所以是那种没有明天的人才会做的手术。但你要是成功撑过去的话，你的身体能力就会变得很强，然后得到那个昆虫的能力。所以他在跟那些蟑螂战斗的时候，漫画的对话框就会介绍一下说，这个人得到的是什么能力？那这个能力是什么？例如有一个很有名的叫做雀尾螳。螳螂虾，大家可以 Google， 是一只像虾子的东西，但是它的挥拳速度超快，它有点像是虾子，但是它的手臂是螳螂，然后它会快速的弹跳出去挥拳，像是二十二口径的手枪一样，瞬间弹出，有点像拳击手，它可以打爆它体重五十倍以上的。然后如果因为它体型超小嘛，就是一只很小的虾子，如果你把它变成这个人类的 size 之类的话，它会超强的。基本上你养一只，就算也只是养那个尺寸虾的尺寸的，在水族箱里面的话，专专家都建议说，你要养在防弹玻璃里面，真的假的？就是这么强。
0: 我还想说，是不是要养一只来看看、欸
1: ？哎，<笑>你心里想的是螳臂挡车那种很烂的，可以把他手被折断那种的。<笑>他这样子感觉是可以伤人的、欸。是啊，是啊，那個、就是连
0: 四主都会被他所
1: 伤。而且我觉得他有一点是没有天敌，他超强的，因为他就是一只横行霸道的瞎子。然后他看到一个假壳类啊，反正他就瞬间挥拳，然后就把那个壳就打爆。然后就可以把那个他的那些贝类的肉勾出来吃，那
0: 是不是在那个住家的周遭就养了几十只，<笑><笑>就有那种防贼防盗的功能？你在此可以把它踩死，<笑><笑>他没有强到这个地步，就
1: 你为什么要跟他就是进行正面对决？<笑><笑>而且我觉得他很像自然界的一拳超人，就是他就直接挥一拳。一拳超人有一句蛮有名的梗，因为一拳超人都是一拳就可以击倒对手嘛。嗯、那有的时候就会说一拳不行的话，就再一拳。<笑>基本上就是这样子就可以 KO 对手。对，所以之前有个电视节目在介绍说，哇，大家因为都不知道这个人知是以那个体型来说，自然界最强的就是缺尾螳螂虾，然后他的权力有多强的时候，我跟我哥就是很漠然的说，哎、欸，这个我们都知道啊。
0: <笑>没有，我们宅友不知道。对，因为没
1: 有看《火星异种》<笑>。
0: 类似像这种，它还有其他的
1: 一些燕子啊，什么或是蜜蜂，他会讲说啊，它的习性是什么，所以它可以用什么多快的速度去攻击人，或是怎样的，反正它的特性，然后搭配上战斗，
0: 好酷哦，嗯，这是一个蛮冷的知识。
1: 对他的第一部动画还蛮好看的，如果有兴趣的人可以去找来看一下。先贴
0: 给马斯克，<笑>
1: 我一直很在意。<笑>但我觉得他是一个梦想家，而且他不怕困难，所以比起害怕遇到蟑螂人，他应该会先去做这个人体改造手术，<笑>找一群亡命之徒，然后做这个人体改造手术。不
0: 是比起这一件事情，我是怕他真的把蟑螂送上火星。嗯、我是怕他是一百年
1: 前的这个人。<笑>刚忘记讲这个火星异种的漫画，他除了说要去看看火星是不是已经可以移居了，第二个是当初第一。一个带那些蟑螂去火星的太空，说他回来之后，他要把火星的病毒带回来，所以后来人类就得了火星病毒这个东西，也致死率是百分之百，所以变得他们要想办法再去抓一些蟑螂回来，然后才能看能不能研究一些抗体。嗯，对啊，所以其实就像现在的 COVID 1 9一样，你去不同的星球，其实真的可能会带来一些地球完全没有的病菌，就像那个时候去新大陆美洲的时候。白人不是把很多当地原住民完全没有抵抗力的病菌带过去吗？嗯，是蛮可怕的、欸。说到底，他是不该去博星的。哈哈哈
0: ，仔细想想。可是他是个梦想家，总是要有人尝试啊。他觉得算是一个备案。他因为他觉
1: 得地球可能未来真的要是对地球灭亡了怎么办？我们一定要有个备案，有个第二颗星球。
0: 我觉得真的是有钱的人就会想尽办法要活下去，像我们就会想说毁灭就毁
1: 灭。<笑>有一点是这种感觉，而且很悲观。我觉得地球应该没有骂到二一零
0: 零。二一零零，距今大概在八十年,、嗯、年。对啊，八十年你也太悲观了吧？那
1: 么、啊、<笑>是哦，我觉得真的差不多嘞。不是真的是资源跟环境不。就是可能在发生一些战争或是疾病啊，像现在的 COVID 1 9、嗯、也是。嗯、对啦，疾
0: 病比较是个问题，又变种，又是一个
1: 高潮哎、欸。
0: 对啊，嗯、不是
1: 缓慢的下降哎、欸，
0: 而且我觉得现在虽然有那疫苗出来，嗯、可是又有变种的病毒，嗯、感觉是不是疫苗会追不上这个速度？嗯、对啊，有点真的是没完没了、欸、所以马斯克比起去火星，<笑>先解决地球的问题<笑>好吗？简单
1: 。<笑>总之呢，这就是今天的分享，算是最近看到的几则跟宅啊，或是我们之前提到养成游戏有点关联的东西，介绍给大家。
0: 有兴趣的话，大家也都可以自行的去搜寻来看看。嗯，
1: 那今天的节目就到这边。喜欢我们节目的话，请到各大 podcast 平台，还有我们的 Facebook 粉丝页，还有 IG 订阅追踪我们哦。
0: 也请到我们的 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。
1: 那就先这样子，下次见喽，
0: 拜拜 <bye> ，拜拜。